0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Segundo de Samuel capítulo 9, versos del 1 al 13. Vamos a leer una historia muy especial. Dice la escritura, dijo David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí, está en la casa de Maquir Hijo de Amiel, en Lodebar Entonces envió el rey Y le trajo de la casa de Maquir Hijo de Amiel, de Lodebar Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán Hijo de Saúl a David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo a David Mefiboset Y él respondió He aquí tu siervo y le dijo David no Tengas temor porque yo a la verdad haré Contigo misericordia por amor de Jonatán Tu padre y te devolveré todas las tierras De Saúl tu padre y tú comerás siempre a Mi mesa y él inclinándose dijo quién es Tu siervo para que mires a un perro Muerto como yo entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset respondió Siba sí al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey así lo hará tu siervo Mefiboset dijo al rey comerá a mi mesa Como uno de los hijos del rey Y tenía Mefiboset un hijo pequeño Que se llamaba Micaía Y toda la familia de la casa de Siba Eran siervos de Mefiboset Y moraba Mefiboset en Jerusalén Porque comía siempre A la mesa del rey Y estaba lisiado De ambos pies Esta es una de las historias Más llenas de gracia de la escritura Porque ilustra Un cuadro de la redención Esta es una historia Que nos deja ver Por una ventana Lo que ocurrió en los cielos Cuando nuestro salvador Dio su vida en la cruz Por nosotros Y siendo Muchos de los que estamos aquí Como Mefiboset Hijos de un rey pero en un estado En una forma de vida Por debajo de esa realeza Él nos envió a buscar Para levantarnos Y sentarnos a la mesa Como dice la escritura Para hacernos sentar con los príncipes Esta tarde tenemos la oportunidad De darle alabanzas al Señor Porque este pasaje revela lo que Dios hizo con nosotros por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario Mefiboset es hijo de Jonatán, es nieto del rey Saúl Y hoy no voy a meterme tanto a esa historia sino a una temática un poquito más profunda Que tiene que ver con ser hechos nuevos Pero para llegar a ese punto tengo que explicar un poco de la historia de Mefiboset él es nieto del rey Él le correspondía Ser rey Si no estaba Jonatán Pero cuando Hubo la guerra Cuando hubo todos estos Movimientos políticos Por causa de la persecución Que David hizo hacia Perdón que Saúl Hizo hacia David En una de estas revueltas La nodriza de Mefiboset Tomó al niño y pensando en librarlo de la guerra salió corriendo con él en brazos y se le cayó el niño y al caerse sufrió un daño irreparable que lo dejó lisiado de sus pies al paso de los años ya que David era rey y era costumbre de los reyes cuando tomaban el trono buscar a todos los familiares del rey anterior para aniquilarlos y así evitar el peligro de enemigos que se levantaran al paso de los años sin embargo David era un hombre conforme al corazón de Dios y tiene otra forma de vivir otra forma de avanzar en la política aún y preguntó a sus siervos ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por causa del Señor y viene alguien y le dice sí señor hay un un hombre lisiado de los pies, se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán y vive en Lodebar, en la casa de Maquir y es un hombre con una limitación física. Curiosamente el nombre de Mefiboset, no sé a quién se le ocurrió ponérselo, pero reflejaba la vida de Mefiboset. El nombre significa el que propaga vergüenza. Vivía en casa de Maquir. Y curiosamente maquir significa desechado Y vivía en una tierra llamada Lodebar Que tiene dos interpretaciones de ese nombre Uno puede ser lugar sin pasturas Y otro puede ser lugar sin palabra De cualquier manera Él no vivía en un lugar caracterizado por la abundancia Por la grandeza Sino que él vivía en una tierra desértica Donde no produce nada, donde no hay nada Donde no se puede asociar con las cosas grandes Muchos piensan que lo de Bar era un lugar donde la gente iba Porque ya no tenía sueños Iba a vivir a esa tierra de desesperanza Es interesante el cuadro y Dios quiso que así Quedara en la historia para revelarnos a nosotros La grandeza del amor del Señor Un día llegan a la casa de Mephiboset los eh, mensajeros del palacio Y dicen estamos buscando A Mefiboset Y él inmediatamente como es la costumbre De los reyes sabe Que lo vienen a buscar para cortarle la cabeza Pero el anuncio es diferente El anuncio es El rey David te está mandando a buscar Porque quiere que vayas Al palacio y que nunca Más vivas en Lodebar Sino que vivas en Jerusalén Vivas en la casa del rey te vistas con la ropa de los príncipes Y te sientes a la mesa del rey Como uno de sus hijos La escritura dice que así ocurrió Llegó Mefibosed al palacio Y yo puedo imaginar ese palacio A la hora de la comida Van saliendo los príncipes Sale el rey La belleza, toda su majestad En todo su esplendor Imagínate la mesa de un palacio Estos días murió el esposo de la reina Isabel Y el mundo está hablando de eso Estamos hablando de De personas que tienen Siglos De venir en esta ruta De la realeza Pues está la mesa El salón de la comida Está el glamour, está la belleza Empiezan a salir De sus alcobas Esos príncipes erguidos Bien vestidos Llenos de joyas con la grandeza y esa gloria de su reino vienen y empiezan a ocupar sus lugares y de repente llega un hombre que camina raro que se arrastra porque él tuvo un accidente y cuando era niño se cayó y se lastimó sus pies y ahora él camina diferente pero él llega y se sienta en esa mesa y lo curioso de las mesas es que cuando tú te sientas la mesa cubre tus piernas Así que no hay diferencia cuando él está sentado en la mesa y él está comiendo Cuando la gente lo ve, lo ve igual que cualquier hijo que ha nacido en el palacio Y esto es lo grande de Dios cuando llega a nuestras vidas Todos los que estamos aquí nacimos con un gran propósito de parte de Dios Dios planeó que nuestras vidas fueran las vidas de gente ganadora, de gente victoriosa Él nos creó y dice la Biblia pueblo suyo somos y ovejas de su prado, somos hechura de Dios, Él te planeó para ser victorioso, Él te planeó para ser victoriosa, Él no te planeó para tener una vida de dolor y de derrota y de quebranto, Él te planeó para que tú te levantes y para que tú llegues a ser todo aquello que Dios en su mente perfecta planeó para ti, la palabra de Dios nos dice que antes que te formases en el vientre, Dios te conoció y antes que nacieses Él te santificó y Él te hizo profeta Para las naciones, usted dirá yo pastor Dios dice que sí, no importa de dónde Vienes, no importa cuál es tu apellido No importa dónde naciste, no importa si Tu familia es conocida o es la más Desconocida sobre la faz de la tierra Dios te planeó para cosas grandes pero Al igual que Mefiboset, muchos de Nosotros en algún momento de nuestra Vida sufrimos un quebranto y algo nos pasó, en este caso Mefiboset alguien lo tiró y el que alguien lo haya tirado cambió su historia Muchos deberíamos estar en otras condiciones pero algo pasó, alguien nos tiró y nuestra vida no funcionó Algo se cambió, algo se afectó, algo no salió como debía salir Pero en el camino cuando nos encontrábamos lejos de los planes del Señor el Rey nos mandó a llamar y vino con su Espíritu Santo para decir, hay una mesa preparada para ti. Dios prepara mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores y unge tu cabeza con aceite y tu copa estará rebosando y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días, alguien te tiró pero Dios levanta al caído Dios da vista a los ciegos cuando alguien se cae Dios puede levantarlo porque si el justo cae siete veces siete veces Dios puede levantarlo y quizá tú estás aquí después de años de estar lejos de los planes de Dios pero hoy Dios te va a levantar, hoy es el día En que empieza una nueva temporada para Ti, la historia nunca antes escrita sobre Ti empezará a escribirse en esta tarde Porque Dios te ha mandado a llamar y Dios puede hacer en tu vida lo que él Siempre diseñó que sucedería, ahora Se llega al palacio Él está en Jerusalén, él come a la mesa Del padre, él viste como un príncipe pero es interesante las conductas de Mefiboset en este proceso en el que Dios Está mostrándole a él favor, diga conmigo Favor, dígalo ahora con fe, favor Hermano una, un momento de favor es mejor Que mil años de esfuerzo, en un momento De favor tu vida puede cambiar, es el caso De Ruth, era una extranjera pero un Momento de favor, el favor de Dios le Cambió la historia en un momento es el caso de Raab Raab una prostituta Dios podría cambiarle la vida a alguien así Ella colgó una, una, un lienzo rojo en la ventana Hizo un trato con los espías hebreos Ella sabía que su nación iba a ser destruida Que se iba a derrumbar ese muro ella sabía que su, sus familiares Iban a morir Pero ella hizo un trato con Dios Y un día el favor de Dios La alcanzó y porque Ella hizo un trato con Dios No importa que los muros se cayeron Su casa se mantuvo de pie Y Dios salvó a toda su familia Porque la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y toda tu casa Una decisión tuya Puede cambiar a toda tu familia una decisión inteligente para creer en Dios puede cambiar a tus hijos, a tus nietos, lo que tú decides en relación a Dios no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con tu descendencia, algunas veces el enemigo golpeará fuerte para que tú te sueltes de Dios no solo está interesado en que tú te sueltes sabe que si tú te sueltas se afectará la descendencia se afectará tu linaje pero también Dios está interesado en que te agarres de él porque la gente que teme a Jehová su descendencia será poderosa en la tierra y si usted tiene a Dios en su vida usted no puede esperar que sus hijos sean unos perdidos que sus hijos sean unos drogadictos que sus hijos terminen en una prisión si usted teme a Dios, usted debe esperar que un día va a ir a la universidad y va a mirarlos graduar y va a mirarlos levantarse y va a mirarlos levantar empresas y los va a ver gobernar y los va a ver ser instrumentos de transformación para su generación por eso no se suelte de Dios agárrese de él, tómelo a él suelte cualquier otra cosa suelte cualquier otro amigo suelte cualquier situación, suelte cualquier proyecto pero no suelte a Dios, agarre a Dios, tómelo a Él Porque los que se toman del Señor no son avergonzados Alabado sea el nombre del Señor Mefiboset Sus expresiones revelan su corazón Cuando vienen a decirle el rey te mandó a llamar Él no puede creérsela Y cuando llega ante el palacio Y el rey le dice Mefiboset, ¿eres tú? Le dice, yo te, traí, te traje al palacio, comerás en mi mesa como uno de mis hijos. Nunca más vivirás en lo de bar. Nunca más estarás en la tierra de la desesperanza donde los sueños se mueren. Nunca más estarás en la casa del desechado. Nunca más serás el hombre que propaga vergüenza. Porque verdad que eso era su vida. Y hay veces que somos eso. Que en nuestra vida, cuando alguien la mira... Nos avergüenza que nos miren, porque nos miran en el momento en el que estamos abajo, en el peor momento de la vida, en la noche oscura, en las lágrimas, en esos días en los que no ganamos, en los días en los que no nos enorgullecen, nos avergüenzan. Pero de eso quiero hablarle: de cómo salir de allí, de cómo asimilar Los planes Y la gracia Y el favor de Dios para nuestras vidas Porque David le dice Todo eso y luego Él dice ¿Quién soy yo? Para que mires a un perro muerto Esta es la manera En la que él se describe a sí mismo Yo soy un perro muerto ¿Quién soy yo? Para que tú me tengas Favor, me tengas misericordia ¿Por qué él dice eso de sí mismo? Porque su vida ha estado marcada por el dolor, por el fracaso, por la vergüenza, su abuelo era Saúl, su abuelo no había sido un rey piadoso, su abuelo terminó consultando a una hechicera en los últimos días de su vida, su abuelo había perseguido a ese rey que Dios dijo es un hombre conforme a mi corazón. Él se dedicó a perseguir a David Era un enemigo de los planes de Dios Su abuelo y su padre Que era un hombre piadoso murió En la batalla así que Él venía de un linaje De gente que no había tenido Muchos avances, muchos logros Él era un hombre que propagaba Vergüenza, él era un hombre Que vivía en la tierra del olvido Y por eso dice Soy un perro muerto Al paso de los años Mefiboset sigue viviendo en palacio Viste diferente Es un hombre que se acostumbró ya al palacio Y parece que la vida Le ha cambiado, pero si tú sigues leyendo La historia de Mefiboset, Tú te das cuenta que se levanta una batalla En contra de la casa De David, de su propio Hijo, empieza una Guerra de Jeroboán Hacia él, su hijo se levanta Para quitarle el trono Y en Esa guerra, en esa lucha David tiene que salir huyendo de su hijo, su hijo lo está persiguiendo Y lo quiere matar y David tiene que huir Él es el rey pero tiene que huir y Se arma la guerra, la batalla Muchos esperan que David va a morir Ahora por favor Piensa en este escenario El rey Que tenía toda la gloria Y la grandeza Ahora ha tenido que huir Y cuando tú has Tenido muchas batallas Has tenido muchas guerras Tienes amigos y tienes enemigos Cuando tú has logrado mucho éxito También tienes enemigos Alguien ha dicho que no hay Pecado más grande que el éxito Porque hay personas Que no les gustará ver tu victoria Ver tu éxito Ver que Dios te levanta Y así está David Por otro lado David ha fallado ha cometido pecados y esos pecados lo han alcanzado y cualquiera podría decir se lo merece y vamos a aprovechar este momento para acabar con el rey sin embargo usted y yo debemos aprender a respetar la unción que está sobre las personas a darnos cuenta que la gente que Dios ha llamado Dios tiene un plan con ellos y no hay más grande juez que el Dios que está en los cielos en esa batalla que están viviendo al fin David va a regresar y cuando él va a regresar Siba el siervo de Mefiboset lo va a recibir y lleva asnas y lleva comida y lleva pasas y lleva vino para él y para sus soldados que vienen de la batalla han ganado la batalla pero Mefiboset no fue no salió a recibir al rey Siba dice no vino porque estaba esperando que tú murieras y él estaba feliz de que tú ya no regresarías La Biblia no aclara si eso fue cierto o no fue cierto Pero cuando tú analizas el suceso Y te das cuenta que Mefiboset no fue Luego la Biblia dice que el rey le preguntó ¿Por qué no fuiste? Dijo porque no me avisaron Y yo estoy lisiado de los pies Y curiosamente una vez más Él habla de sí mismo en razón de su limitación todas las veces que Mefiboset habla él dice es que tengo este problema es que esto es lo que me pasa es que yo eh, tuve un accidente es que yo soy como un perro muerto esas son las expresiones de Mefiboset y cuando llega el momento de celebrar y de honrar él no está allí y ese día Mefiboset como David no supo si fue cierto o no le perdonó la vida pero le quitó todas sus posesiones y se las dio a su siervo es decir, siguió siendo un príncipe Siguió comiendo en la casa del rey Pero no tuvo herencia No tuvo esa gloria de ser un príncipe Y cuando yo leo la historia de Mefiboset, Pienso que habemos muchos de nosotros Que al igual que él Hemos sido llamados por Dios Él nos ha mandado a buscar a la tierra de la desesperanza Él nos ha Sentado en la mesa Él nos ha vestido como príncipes Él nos ha dado el alimento De la realeza Él ha puesto en nuestra vida Esa gloria que perdimos Nos sacó de la, de la tierra Del dolor y nos levantó Y nos hizo hijos Pero en algún lugar Del camino no estuvimos Listos para Renunciar al pasado para renunciar a lo que nos había ocurrido, a esos años de dolor, a esos días de vergüenza, a esa temporada en la que las cosas no salieron bien para nuestras vidas, a eso es lo que la Biblia le llama condenación, Romanos 8 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esta realidad no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús es algo que nosotros debiéramos vivir condenación si lo tuviéramos que explicar en pocas palabras diríamos que por ejemplo Camerino me ha prestado mil pesos y yo debía de haberse los pagado ayer pero no se los pagué. y él ya los necesita de allá de repente eh, me lo encuentro el domingo Y yo me siento mal con él Él no me está cobrando Pero yo sé que tengo un problema que resolver Me siento mal con él Estoy tratando de, de no verlo Estoy tratando de estar lejos de él Porque hay una deuda este, Esta sensación que hay Cuando tú debes Y no puedes pagar Es la forma de describir de una manera simple Lo que la Biblia llama Condenación Otras, Otros pasajes de la escritura Llaman a esto una conciencia que no ha Sido libre de pecado y en el antiguo Testamento los hebreos ofrecían Sacrificios ellos recibían el perdón Pero dice la carta a los hebreos que Ellos nunca tuvieron una conciencia Limpia nunca pudo irse de ellos este Sentir de condenación eso es algo que Nunca lo pudieron experimentar el único Que lo pudo hacer fue cristo en la cruz del calvario Él pagó de tal manera la deuda Que nosotros teníamos Que cuando tú le entregas tu corazón Él espera de que tú te sientas perdonado Te sientas libre Y sepas que la deuda ha sido completamente pagada Y que cuando el Señor te manda a llamar Él espera que te sientes en la mesa del Rey No como alguien que se siente un despreciado Y una persona desechada sino que te sientas y creas y sepas que eres hijo y eres heredero. Y si eres heredero, eres coheredero con Cristo y eres más que vencedor y todo lo puedes en Él que te fortalece. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y si tú lo tienes a Él, tú lo tienes todo. Esta es una de las maneras en la que Dios planeó que nosotros vivamos. ¿Por qué no vivimos ahí? Por los paradigmas religiosos. Debo hacer suficientes obras para que Dios me acepte. Ya le pedí perdón, ya me perdonó, pero todavía no soy acepto. Voy a ser acepto si me esfuerzo lo suficiente. Ya me perdonó, pero no puede usarme para sus planes, porque todavía no estoy completo. Ya le entregué mi corazón, pero todavía no estoy listo para grandes cosas, porque todavía me falta apenas empiezo debo esforzarme lo suficiente para que Dios me pueda considerar a mí para sus planes esta mentalidad es la mentalidad del esfuerzo religioso lamentablemente en nuestra latinoamérica hemos sido criados con este tipo de mentalidad es como si dijéramos debo acumular los suficientes los suficientes puntos para que cuando ya los haya acumulado Entonces me gane este premio Un poco las tarjetas de los supermercados Que cuando las vas llenando de puntos Luego te dicen le alcanza para comprar Un litro de aceite con los puntos De su tarjeta Muchos de nosotros pensamos que así funciona La relación con Dios Y muchos hemos sido legalistas Es decir hemos puesto leyes Inventadas por nosotros Para que la iglesia la siga Y cuando las personas no entran Dentro de esta medida las rechazamos y no consideramos que son valiosas La Biblia dice que con la medida que medimos Volvemos a ser medidos Habla exactamente de eso, de una medida Tu medida, la gente no cabe ahí porque está fuera de tu medida El problema es que esto es un boomerang Va y regresa, esta medida Este no porque este es diferente Este no porque este brinca Este no porque este el pelo lo tiene más corto Etcétera, etcétera, etcétera Este no porque este no ora tanto Como yo oro, este no porque Este no ayuna tanto como yo ayuno Eso no es otra cosa que legalismo, el legalismo es todo Aquello que se vuelve una ley Sin que la Biblia diga Que es una ley y a veces Se vuelve tan fuerte que la iglesia Vive más de las leyes De la religión que del poder De la palabra del Señor Entonces todos vivimos tratando De esforzarnos de acumular los suficientes puntos para que Dios nos use, nos levante, nos restaure, bendiga a nuestras familias Esto es como que todos estamos aquí, ninguno de nosotros es basquetbolista Pero yo les digo vamos a saltar y va a ganarse un premio el que alcance la lona Y a lo mejor aquí quien no brinca nada y no lo alcanza Pero hay alguien que jugó basquetbol y brinca un poquito más y, y a la primera lo alcanza Cuando alguien hace eso en las iglesias a ese que saltó Y llegó al techo lo hacemos pastor O lo hacemos evangelista O lo hacemos diácono Pero aunque él Saltó y alcanzó la lona Hay muchas cosas en su vida Que él no podrá alcanzar Él no puede alcanzar el cielo Él no puede alcanzar los dones de Dios Él no puede alcanzar El acceso al cielo Estas cosas solo se obtienen porque Cristo Murió en la cruz del Calvario y cuando vivimos con estas medidas En algún lugar del camino pensamos Yo soy mejor que tú Porque yo oro más Porque yo leo la Biblia más Porque yo tengo más años de ser cristiano Y esta mentalidad en la que vivimos De leyes, de normas, de reglas humanas Hace que cuando alguien falle Lo menospreciemos, lo corramos, lo echemos Porque ya no sirve Delante de nuestros ojos ya no sirve somos duros porque así aprendimos que Dios es pero vea la historia de Mefiboset Dios no le pide a Mefiboset que él deje de ser un lisiado para que él venga al palacio Así como está así lo manda a llamar y así lisiado lo sienta en la mesa y así lisiado lo viste como un príncipe Es la misma historia del hijo pródigo regresó maloliente Olía a cerdos, eso era lo que él cuidaba Estaba tan miserable que quería comerse La comida de los cerdos y cuando llegó el Padre lo vio de lejos. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque el Padre te vio de lejos. Antes de que tú lo miraras, Él te miró. Antes de que tú lo amaras, Él te amó. Antes de que tú lo buscaras, Él te buscó. Él te ha mirado a la distancia. Y para Dios, tú siempre has sido una persona por la que Él dio la vida de su Hijo en la Cruz del Calvario. Y ha tenido planes extraordinarios para ti. Llegó maloliente. Llegó arruinado. Y el padre salió al camino Y lo abrazó y lo besó Y le cambió la ropa Le cambió el vestido Pero me gusta esta parte Que dice que le puso un anillo En su mano Porque el anillo Era el instrumento que se usaba Para cerrar negocios No, no era solo un cristiano Que ahora podía sentarse en la iglesia No era solamente Una persona que había sido perdonada Se le había devuelto La dignidad se le había devuelto la autoridad Dios estaba bien Si solo mandaba a su hijo Para que nos perdonara Pero dice la Biblia Que a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio poder de ser hechos hijos Y si hijos también herederos Y coherederos con Cristo Bastaba que nos perdonara Pero nos hizo de su familia Nos hizo hijos Y nos dio herencia y nos hizo coherederos con Cristo. Y Pablo dice en Efesios que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales para anunciar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. La religión nunca nos dirá eso. La religión siempre dirá, tienes que acumular puntos. Debes hacer penitencia para alcanzar el favor de Dios. Aun cuando mueras. Deben hacer los suficientes rezos Para sacarte del purgatorio Pero la realidad es que solo hay Un camino al cielo y se llama Jesucristo solo hay alguien que derramó sangre en la cruz por ti y se llama Jesús y cuando tú crees en él la sangre de Jesucristo su hijo te limpia de todo pecado tu corazón es limpio y el Señor te sienta en, al, al lado suyo en los lugares celestiales como un hijo y como un heredero aleluya vamos se le fue una oportunidad de darle un aplauso al Señor y de decir gracias Señor por eso aleluya hebreo dice en el capítulo 9 verso 7 pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo dando el espíritu santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente escucha esto esto según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas digo diga conmigo hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, está haciendo una eh, comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y su alcance y la obra de Cristo. Dice pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir no el tabernáculo del desierto que se hizo en los días de Moisés, es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por, por su propia sangre entró, diga conmigo una vez y para siempre en el lugar santísimo dice la Biblia, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, dice ahora cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Y dice esto Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Lo único que puede producir en nuestra mente Una conciencia libre de condenación Es que tú y yo pongamos nuestra fe en Jesús Exclusivamente en Él la Biblia dice que en el Antiguo Testamento Todos los sacrificios que se ofrecían Podían Hacer sentir al hebreo Que había sido perdonado Pero no podían quitarle Esta conciencia de condenación Es decir No podían quitarlo de la Teología de un día ¿Qué es esa teología pastor? ¿Ha ido a alguna tienda donde dice Hoy no se fía? ¿Qué dice después? Dígalo fuerte, hoy no se fía Mañana sí, y vuelves al otro día, ¿no? Y dice, hoy no se fía, mañana sí. Entonces vuelves al siguiente día y dice lo mismo, ¿no? Y aunque nos dé risa, esta es la teología de muchos cristianos. Hoy no lo eres, mañana sí. Y si todo lo que sabes no te sirve para que digas hoy, entonces tú y yo no hemos entendido qué pasó en la cruz del Calvario. No estoy listo, pero tal vez lo estaré. Por ejemplo el bautismo algunos decimos yo no me puedo bautizar porque todavía no estoy listo No me siento todavía completo no me siento capaz ¿Qué tal si le fallo al Señor después Porque vemos el bautismo más desde esta visión de un ritual que se hace Y no lo vemos como el fruto de una experiencia en la que Cristo ha venido a tu corazón no nos sentimos completos, no soy ungido pero un día lo seré, no soy santo pero un día lo seré, no tengo el poder de Dios pero un día lo tendré y vivimos con un día, oremos que un día suceda, no tenemos avivamiento pero un día lo tendremos, no tenemos este poder para ver a los enfermos sanar pero un día lo tendremos, no podemos ver milagros pero un día los veremos, es la teología de un día. Y si todo lo que sabes no te sirve para decir soy. Entonces quizás no has entendido la obra de Jesús. Porque la obra de Jesús es un intercambio. Es algo que ocurrió en la cruz como un intercambio. Ven hijo ayúdame. corre. Sí, Es, es un intercambio, la cruz es un intercambio. Algunos pensamos en la cruz y solo pensamos que en la cruz el Señor murió. Pobrecito Jesús lo mataron. Y vamos a guardar el viernes sin comer carne porque Jesús lo mataron el viernes Pero la verdad es que en la cruz Jesús no está porque lo mataron Él está allí diciendo a mí nadie me quita mi vida Yo mismo la doy, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y por eso el primer día de la semana se levantó de entre los muertos. Y por eso Colosenses dice que en la cruz. Él despojó a los principados y a las potestades. Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Isaías 53 dice que fue herido por mi rebelión. Un intercambio molido por mis pecados. El castigo de mi paz para que yo tuviera paz. El castigo fue sobre él y por sus llagas. Yo he sido sanado Yo me descarrié como oveja Cada uno de nosotros Fuimos por nuestros caminos Pero el Señor cargó en él El pecado de todos nosotros Fue despreciado Fue desechado entre los hombres Fue experimentado en quebranto Como que escondimos de él el rostro Pero él fue herido por mis rebeliones Y molido por mis pecados No solo él me perdonó Lo que él hizo Es que él hizo una transferencia conmigo en el Antiguo Testamento cuando una persona traía un, 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 un cordero ante el sacerdote, ven Luis y traía ese cordero ante el sacerdote, este sacerdote así un poco greñudito lo traía ante el sacerdote y yo traía mi cordero y lo presentaba y ahí yo ponía mis, mis manos sobre ese cordero y yo confesaba mis pecados. Y entonces el, el, el hebreo el que traía el cordero ponía sus manos sobre el sacrificio confesaba sus pecados y le cortaba el cuello y entonces el sacerdote ofrecía el sacrificio en el altar y lo presentaba ante el Señor ese sacrificio realmente funcionaba porque el hebreo ponía sus manos sobre el sacrificio y confesaba sus pecados y él tenía que creer que había habido una transferencia que sus pecados habían sido puestos sobre ese cordero por eso cuando Juan Bautista vio a Jesús dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias lo que tú tienes que creer cuando tú vienes al Señor no es que Él te va un día a levantar No es que un día Él te va a usar No es que Él un día te va a aceptar No es que un día te puede mostrar su gloria No es que a lo mejor si te esfuerzas lo suficiente, si acumulas los suficientes puntos Un día Él te ungirá Y tú serás un instrumento de poder Si acumulas los suficientes puntos Él cambiará tu casa Y tú estarás digno para poder servirle no 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 lo que él dice que la gente que vive por obras la gente que vive en su esfuerzo no tiene esperanza porque la biblia dice más el justo por su fe vivirá tú tienes que creer por fe andamos y no por vista ¿Qué tienes que creer tú tienes que creer que cuando él murió en la cruz él hizo una transferencia contigo él tomó tus pecados y Él puso sobre ti su santidad Él tomó tu injusticia Y puso sobre ti su justicia Él tomó tu naturaleza vieja Lo que llamamos el hombre viejo Y lo clavó en la cruz Eso dice Romanos Que nuestro viejo hombre fue Crucificado con Cristo Pablo así lo Creía por eso decía con Cristo estoy Juntamente crucificado no es un decir de Un domingo que pasas a testificar y Dices hermano muy buenos días le doy Gracias a Dios por la salvación de mis Pecados porque mi nombre está escrito en El, en la, en el libro de la vida y porque la Biblia Dice con Cristo estoy juntamente Crucificado no, no es un versículo que tú Dices es una forma de vivir ya no vivo yo Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Me ama Dios y si sí te ama Te ama tanto que Él ha dado su Hijo en la cruz Te ama tanto como para levantarte Te ama tanto como para que Él te da herencia Herencia no es algo que tú consigues Herencia es algo que tú recibes Mi padre murió, trabajó muchos años en los Estados Unidos Y un día yo fui ante un banco y tomé un cheque y lo puse en la ventana era un cheque de dinero que mi padre me había dejado No me lo gané, es una herencia Tú no puedes ganarte Lo que solo Cristo conquistó en la cruz del Calvario Entonces tiene que llegar el día En que tú digas yo soy hijo Yo soy heredero Yo soy libre, yo soy justo Yo soy limpio, yo soy ungido Yo soy santo, yo soy libre Si Cristo me hizo libre Soy verdaderamente libre Aleluya Y usted dirá pero yo yo todavía no lo veo eso Ni lo siento Pero no andamos por lo que sentimos El justo vive por fe Fe en su palabra Fe en lo que él hizo Ahora ¿Ha sembrado alguna vez un árbol? Gracias flaquito ¿Ha sembrado un árbol alguna vez? ¿Y dio frutos al otro día? tú siembras un árbol de mango? una mata de plátano tabasqueña, ¿no? y a poco da plátanos al otro día, pero sabes por qué va a dar, porque esa es su naturaleza así que Dios cambia tu naturaleza dejamos de ser pecadores y nos convertimos en hijos y la consecuencia es que tarde o temprano el fruto vendrá, empezaremos a ver tu vida cambiada, transformada, llena de la gloria del Señor tus hijos, tu familia, tu ministerio Dios no ha tirado a la basura sus planes contigo Dios no ha tirado a la basura el diseño que Él tiene para ti lo sigue teniendo tan presente como el día que tú naciste y Dios te miró y Él tenía un plan extraordinario para tu vida en esta tarde ponte de pie por favor y vamos a hablar con papá y vamos a decirle al Señor, Señor yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra. Y yo solo sé que soy tu hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. ¿Por qué quiero predicarte de esto? Porque... entendido esto cuando era un jovencito en la iglesia habría muchas historias que no tendría que haber contado porque hay un tiempo en la vida en la que tú tratas de ser hasta que te cansas de intentarlo lo haces y lo haces has querido alguien ha ido a la alberca y le han dado una pelota de esas grandotas alberca, sí. No, una pelotita, de esas pelotototas, así. Sí sabes de cuáles. De las de Kiko. ¿Ya? Y has querido meterlas hasta el fondo de la alberca. Y entre más quieres meterla, más difícil es. tengo tiempo de explicarle esto con las leyes de la física que yo me sé de memoria. Pero entre más quieres meterlas, más difícil. Algunos de nosotros estamos como, como esas personas tratando de cambiar la vida Y entre más quieres es más difícil Por eso el apóstol Pablo decía Cuando le dije a Dios Señor quita este aguijón de mí Él me respondió y me dijo que mi gracia te sea suficiente Y dijo él por eso me gloriaré mejor en mis debilidades Dijo no las esconderé más bien asumiré que hay áreas de mi vida En las que Dios sigue actuando Porque cuando entiendo esto Y soy así Entonces soy fuerte Cuando tú dices Señor A lo mejor soy un mefiboset Que algo me pasó Y mis piernas se lastimaron Pero me siento en la mesa Y como como uno de los hijos del Rey Y me visto como un hijo del Rey y vivo como un hijo de rey. El hijo pródigo dijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Me fui vos dijo. ¿Quién soy yo para que mires un perro muerto? Que muchos nos quedamos en ese nivel. Ya me perdonó. Pero no, no lo merezco. Sigo, sigo sintiéndome indigno. Y mi meta esta tarde. Es que tú puedas aceptar que eres hijo. Y que eres perdonado. Que en Cristo Estás completo Porque dice la Biblia que estamos completos En Él, que es la cabeza Y que sin Importar el ayer Si tú te tomas de la mano de Dios Hoy, todo aquello que Él conquistó En la cruz vendrá a tu vida Pablo dice Existe mi ministerio para la obediencia a la fe La obediencia a la fe Es cuando no, no ves, no crees No sientes, pero decides Obedecer, creer lo que Dios cree En realidad fe Es que hay un pensamiento que es de Dios Y Él te lo comparte Y tú lo abrazas y dices Creo lo que Él cree Creo lo que Él cree ¿Cómo cree Él sobre ti? Creo lo que Él cree sobre mí Creo lo que Él cree sobre mi futuro Creo lo que Él cree Sobre mi pasado Y lo acepto Podrías cerrar tus ojos ahí donde estás Espíritu Santo gracias Gracias Espíritu Santo Señor yo sé que este día Es un día de nuevos comienzos Nosotros estamos conscientes que Dios tiene un plan para nuestras vidas pero por alguna razón no nos sentimos aptos, no nos sentimos dignos pero sabemos que Dios tiene un plan lo sabemos hay veces yo no quisiera sentir lo que siento por mi ciudad quisiera ser una persona normal, me levanto, voy al trabajo, regreso veo un partido de fútbol de la América pero por alguna razón hay una inquietud en el corazón que va más allá de nuestro deseo y yo sé que aquí hay personas que aunque tú a veces quisieras matar lo que sientes ese sueño que te dice que Dios tiene algo más grande todavía Has podido hacerlo Sabes que Dios te llamó Para cosas mayores Pero algunas veces Los problemas, las tormentas O nuestros errores Nos hacen No solo alejarnos de ese propósito Sino aún vivir avergonzados No sé si tú has sentido eso No sé si tú sabes lo que es No querer ir a algunas reuniones te van a ver algunas personas Y te sientes avergonzado No sé si tú sientes O alguna vez sabes o has sentido Esto de Querer estar en tu cuarto mejor No hablar con nadie Porque el pasado te persigue Si sabes lo que se siente Que alguien te salude y sus ojos te hagan sentir que no eres De su agrado Que no te aceptan No lo sé Pero el rechazo Es algo que el enemigo Construye alrededor de las vidas Se vuelve una esfera de pecado Donde el enemigo se mueve Para alejarte De los planes de Dios El padre no Hizo a su hijo Un jornalero lo vistió, lo arregló y le dio autoridad para hacer negocios. Algunos de nosotros decimos es que yo necesito esperar cinco años porque yo le fallé al Señor y ya no puedo. Si tú consideras que debes esperarlo, si estás seguro que Dios te dijo, está bien. Pero no hay ninguna parte de la Biblia que nos diga que sea así. Lo que sí nos dice Dios. Que el que cubre su pecado no prospera Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanza misericordia Que si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Y antes de entregar este micrófono Yo quisiera Que si hay alguien aquí que dice Pastor yo necesito hoy Empezar una nueva etapa Yo tengo un llamado He tirado al piso porque Las cosas no salieron bien Tengo sueños y esos sueños los dejé a un lado Hace algún tiempo Pero hoy los voy a tomar de nuevo Y acepto Lo que Dios dice que yo soy Y si hubiera solo uno que dice Yo pastor yo soy esa persona Quiero invitarte a que vengas aquí conmigo Guardando las Medidas necesarias acércate Porque hoy quiero que oremos Digamos a Dios Señor este día empieza mi vida Una vez más, está bien ahí ¿eh, Hugo ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nada más una persona Dios le habló en esta tarde Cierra tus ojos, inclina tu rostro Esto es entre Dios y tú Pero este es tu día Este es tu día Ven Me entregué en mi vida chavos Me entregué en mi vida al Señor cuando yo tenía nueve años nueve años de edad y él me salvó era yo un jovencito un niño mi pastor predicó entre semanas y él dijo quién quiere entregar su vida a Cristo yo pasé yo tenía nueve años fue la mejor decisión de mi vida quizá que algunos chicos que hoy dicen yo quiero entregarme al Señor yo quiero empezar una vida nueva con él si es así sal de tu lugar ven vamos a ser valientes corre Hermano, hermana No te quedes en tu sitio Si Dios te ha hablado Y tú dices Yo tengo que empezar Una nueva temporada Y la voy a empezar ahora Vamos, vamos, vamos porque la obra de Jesús fue completa una vez y para siempre y por lo que pasó en la cruz yo soy libre yo soy hijo soy heredero y soy más que vencedor en Cristo Jesús recibo tu gracia recibo tu favor Tomo tu palabra y la guardo en mi corazón y digo que a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.